0: pour le bien-être euh, de nos patientes et de nos patients, c'est d'avoir une approche holistique. Donc médical, évidemment, c'est nécessaire, mais ce n'est pas que médical. Il faut évidemment accompagner sur surtout plein d'approches holistiques euh, parce qu'on ne peut pas soigner juste avec du médical. On fait beaucoup, mais il y a des fois d'autres approches plus psychologiques, émotionnelles, un accompagnement émotionnel qui est vraiment aussi nécessaire. Quand on dit voilà, aux, aux femmes bah, « vous pouvez reprendre les, les rapports sexuels après six semaines euh, d'accouchement », moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'un rapport sexuel Qu'est-ce que ça veut dire C'est, Là, on entend pénétration. Euh, mais, les, mais évidemment que les couples peuvent reprendre des rapports intimes si les deux le souhaitent. Après, même euh, quelques jours après l'accouchement, ça veut dire que ça peut être des câlins, ça peut être des caresses, l'affection, l'intimité. Et ça, justement, en ayant, euh, juste en pensant pénétration, bah, du coup, on oublie qu'il y a l'intimité, qu'il y a les câlins, qu'il y a tout ça, les baisers qui sont super importants pour les deux partenaires. Ben, en fait, c'est en faisant de l'éducation, parce que souvent, c'est cette peur-là, dès qu'on va parler de sexualité, ça va être des dérives. Mais au contraire, c'est en l'absence en, en de, 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 de sexualité, en l'absence d'informations sur la sexualité, c'est là où il y a des dérives. Donc au contraire, c'est bénéfique d'en parler, c'est bénéfique au sein de la société aussi, s'il y a du harcèlement sexuel, d'avoir de l'éducation sexuelle par rapport à ça.
1: mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité est des plaisirs est vaste Il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Voilà, bon bah bonjour Camille.
0: Bonjour Manon.
1: Merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, du coup, euh, je préfère que tu te présentes euh, cette fois-ci parce que euh, tu as t'es un peu multi donc euh, tu n'es pas euh, que sexologue ou euh, cofond- cofondatrice euh, du Lovell Center. Euh, j'ai vu que tu avais un peu d'autres casquettes et puis même pour présenter les deux, euh, euh, c'est plus simple si tu, voilà, tu commences par... Euh, par ton parcours et, et comment euh, t'es passée, enfin, euh, t'es arrivé à faire l'un puis l'autre et d'autres okay.
0: choses. Ça marche. Ben alors, je vais, me, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Camille. Euh, je suis sexologue clinicienne et cofondatrice du Lovell Center, qui est un centre de bien-être sexuel à Bruxelles, qu'on a lancé en mars 2019. Et euh, j'ai aussi, comme tu disais, plusieurs casquettes. J'interviens des, en tant que chroniqueuse sur une web télé pendant le confinement. Des fois, je réponds à des magazines. J'ai aussi un podcast euh, où on parle de sexualité qui s'appelle « Entre nous ». Voilà, je touche un petit peu à tout parce que le métier de la sexologie, je trouve que c'est un métier, qui, bah, c'est un métier qu'on doit inventer et il euh, y a tellement de choses à faire en sexologie qu'on ne s'ennuie pas. Et par rapport à mon parcours, euh, alors j'ai commencé avec une licence en psychologie en France et puis j'ai été amenée aux États-Unis. Et là, euh, pendant les années aux États-Unis, j'ai pu faire des cours de sexualité humaine j'ai pu faire du développement personnel, où là j'ai vraiment travaillé sur, sur moi, sur ma sexualité, mes relations aussi. Et puis, euh, et puis là j'ai vraiment décidé, ah oui non, euh, même pendant donc, les années aux états unis j'ai aussi été euh, pas mal dans le milieu des startups et de la Silicon Valley, parce que j'étais à San Francisco. Donc euh, j'ai pas mal côtoyé, euh, bah, j'avais pas, pas mal de connaissances euh, qui travaillent à Google, Facebook, euh, Instagram, Airbnb et tout ça. Et donc, vraiment, le milieu de la start-up et de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début. Et puis, je suis okay. rentrée… <rire> ouais. Et puis, je suis rentrée… Tu as combien de temps là-bas, du coup Je suis restée trois années. Ok. Trois années avec des allers-retours les dernières années entre la France et les États-Unis. Et puis, euh, j'avais quand même toujours ce rêve de devenir sexologue qui était là depuis euh, mes 16 ans. Mais je ne savais pas comment y accéder parce que je ne connaissais personne dans mon entourage qui était sexologue. Et donc, euh, j'ai fait mes recherches sur Internet. Et puis, j'ai finalement trouvé un master en, en sexualité en Belgique. Et donc, ça, ça m'a... N'existait pas en France Alors, en France, c'était surtout adressé aux médecins, psychologues. C'était plutôt des diplômes interuniversitaires. Euh, et donc
1: C'est même encore euh, maintenant, en fait. Et,
0: et encore maintenant.
1: maintenant, ouais. Ok.
0: Encore maintenant et en Belgique, en fait, c'est p- plus ouvert, en fait, c'est accessible à des personnes comme moi qui avaient fait une licence en psychologie et puis un cheminement aussi en sexologie, mais c'est beaucoup plus ouvert, ouais.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu peux... Euh, peut-être que je t'ai coupé, sinon continue. <rire> je t'ai euh, voilà Après, tu termines et puis après, plus préciser vraiment, en quoi consiste euh, finalement le métier de sexologue et en, en tout cas le tien et la manière dont tu le fais parce que je pense que, même pour moi, tu vois, c'est pas encore euh, forcément très clair et encore moins pour la
0: plupart des gens, je pense. Oui, ça, voilà. ça c'est sûr. Euh, alors, juste pour terminer, ouais, donc j'ai fait les deux années de master euh, en Belgique euh, et puis j'ai fait une certification en sexologie pour devenir sexologue clinicien donc voilà, j'ai fait tout ce parcours-là avec un échange universitaire au Canada, qui est aussi euh, vraiment en avance par rapport à la sexologie, euh, parce qu'ils ont un département dédié à la sexologie, c'est la le, le seule le, le seul université au monde qui a ça, donc c'est vraiment, c'était vraiment un privilège en fait d'étudier là-bas. Et donc voilà, et puis donc le métier de sexologue, comme tu me demandais, c'est souvent la question qui revient, qu'est-ce que le métier de sexologue alors, bah voilà, c'est un peu comme le psychologue, mais vraiment, on va se pencher sur les questions intimes, relationnelles aussi, hein. donc euh, tout ce qui est bah, les relations avec les partenaires, mais aussi la relation à soi, à son corps, à sa, à sa sexualité évidemment, Donc c'est-à-dire bah, les expériences qu'on a pu avoir, les croyances que l'on a par rapport à ça, l'éducation et puis la vision qu'on a de la sexualité, donc on vient vraiment travailler tout ça. Et c'est pas seulement quand on a des problèmes, c'est souvent là les personnes qui disent « ah mais moi j'ai pas de problème » ou qui viennent seulement quand il y a des problèmes. Moi je suis plutôt dans de la prévention, je suis plutôt dans de l'accompagnement du bien-être sexuel, donc c'est-à-dire que j'accompagne des couples, même des jeunes couples. Euh, qui veulent justement avoir tous les ingrédients nécessaires pour bah, faire perdurer la relation, mais surtout avoir une bonne relation, healthy relationship. Donc, C'est-à-dire avoir les moyens de communiquer, avoir les moyens d'exprimer les, les désirs, qui sont souvent, euh, on souvent peut retrouver chez les femmes, euh, ce blocage par rapport à l'expression des désirs, se découvrir, découvrir d'autres choses aussi. J'ai pas mal de, de clients qui sont dans la découverte d'alternatives dans la sexualité, et donc c'est super passionnant, parce que on, c'est tellement vaste.
1: Quand tu dis alternative, c'est marrant, tu penses alternative, enfin, en tout cas, peut-être tes tes patients pensent alternative à la pénétration, c'est alternative à quoi?
0: Oui, alors c'est, en fait, pour moi, alternative, c'est vraiment avoir une vision super vaste de la sexualité. Donc, effectivement, ça peut être pensé au-delà de la pénétration. Souvent, je le redis dans les couples, mais je parle de sexe pénétratif et de sexe non pénétratif. Donc, je fais bien la différence quand je parle de sexe, euh, de sexualité, parce que souvent, dans leur leur mode de pensée, c'est sexe égale pénétration. Donc là, ouais. je viens je viens remettre des mots et donc ça leur permet de faire toute une réflexion par rapport à ça. Et euh, aussi, bah, c'est des alternatives, par exemple, c'est des personnes qui sont intéressées par des pratiques euh, comme le BDSM, euh, qui sont euh, plus ouverts, qui veulent découvrir d'autres choses, euh, qui veulent peut-être, euh, oui, découvrir d'autres manières, en fait, d'approcher la sexualité, peut-être d'ouvrir leurs relations aussi, ils veulent être accompagnés par rapport à ça. Donc, j'ai déjà des personnes qui sont dans une approche très pensées, très réfléchies de la sexualité, qui veulent s'intéresser au slow sexe, au tantra. Donc voilà, j'ai aussi cette clientèle-là qui est vraiment dans la découverte, la recherche, la curiosité un petit peu plus poussée que ce qu'on peut avoir à la normale, on va dire.
1: D'accord, donc c'est fou parce que là, ouais, ils viennent vraiment pour se faire accompagner dans leur, euh, dans leur réflexion et euh, ils veulent se faire accompagner voilà, par une professionnelle qui, qui peut connaître voilà, plein de domaines différents dans la sexualité. Et, euh, mais à quel moment, enfin, comment dire quelles sont leurs démarches, leurs démarches euh, Parce que voilà, moi aussi, j'avais l'impression que, que la plupart des gens, ils allaient euh, voir un sexologue et qu'à partir du moment où ils avaient un problème. Euh, et donc, euh, ces principes... Enfin, t'arrives à avoir quand même aussi une majorité de gens qui, t- qui viennent te voir dans ce côté prévention que tu as envie de mettre en avant ou c'est toi qui dois venir un peu les chercher grâce au centre peut-être notamment ou ou, ou d'événements ou voilà d'autres démarches
0: ouais. bah, Ce que je remarque souvent, c'est aussi dans, dans son approche, moi je pense qu'on attire un genre de personne. Donc moi j'attire comme je suis quelqu'un d'assez ouvert et qui prône une, une sexualité un peu bah, dans la prévention, dans la curiosité, dans l'exploration. J'attire aussi ce, ce genre de personne donc j'ai pas vraiment besoin d'aller chercher, c'est déjà des c'est des personnes qui me trouvent en fait, et euh, notamment bah oui euh, avec le Love Health Center qui est dans le bien-être sexuel, donc qui est vraiment avec euh, des ateliers, des conférences euh, qui sont justement pour ouvrir d'autres perspectives de la sexualité, pour venir apporter donner des outils à des personnes qui veulent être accompagnées par rapport à leur sexualité. Et donc j'ai quelques personnes avec des problèmes, mais j'ai notamment des personnes qui veulent se découvrir, explorer, euh, avoir une meilleure relation, avoir des outils. Donc c'est vraiment plus une démarche comme ça que j'ai en, en cabinet, en consultation.
1: D'accord, trop bien. Et du coup, comment tu euh, fais la différence entre voilà ton, ton 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 métier, si je peux dire seul et indépendante de, de de sexologue et euh, où tu reçois du coup en cabinet Dis-moi si je me trompe. Hein. C'est ça <rire> Et, euh, et à côté, du coup, là, la création du level Center, où là, il y a plein d'ateliers différents dont on va parler après, mais euh, euh, voilà, peut-être, tu, est-ce que tu peux m'expliquer comment est arrivée la création du level Center l'année dernière Parce que ça faisait déjà un, un petit moment que tu exerçais en tant que sexologue. Pourquoi ça, tu avais besoin de ça en, en plus Et voilà, quelle, du coup, différence il y a entre ces deux activités ouais.
0: alors en fait, j'ai, j'ai lancé en même temps en fait ma pratique de sexologue et euh, ah, okay. le Love Health Center. Donc, j'y suis allée euh, vraiment euh, à fond les ballons. <rire> Donc, euh, double challenge. Euh, mais l'idée, en fait, elle est arrivée en 2016 quand j'étais aux États-Unis et que j'ai fait euh, pas mal euh, d'explorations, euh, vraiment de développement personnel par rapport à la sexualité. Et un jour, je me suis dit, waouh je rêverais d'un centre où on puisse parler de sexualité, où on puisse apprendre des choses sur la sexualité, comme là, j'ai appris aussi à San Francisco plein de choses. Pourquoi on n'a pas des ateliers comme ça qui existent en Europe, en France ou en Belgique ?» Et donc, je suis venue avec cette idée-là. Enfin, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête. Et puis, fin 2018, avec un ami qui s'appelle Olivier, qui a un parcours aussi assez similaire au mien, je lui partage ce rêve et il me dit « Mais moi aussi, en fait, je rêve d'un lieu comme ça. » Et donc, on s'est associés et on a créé euh, l'association, euh, l'ASBL, comme on dit en Belgique, en mars 2019. Et on a vraiment lancé en même temps bah, nos activités en tant que sexologue et aussi avec cette création euh, du Level Center. Donc, je suis passée par un incubateur euh, pour lancer le projet. Donc, j'ai été accompagnée en Belgique pendant plus de trois mois par des coachs pour penser le business model, pour penser vraiment à la structure. Et, et c'est vrai que nous, dans notre démarche, c'était quand même assez innovant parce que bah, d'une part, on a le challenge de, de, de la thématique, c'est la sexualité. Et d'autre part, notre business model... Bah, on a essayé de se détacher un peu de, de, de business model et vraiment de partir de l'humain et des services et euh, de vraiment pouvoir aussi avoir des, des choses qu'on puisse offrir gratuitement ou à moindre coût euh, pour pouvoir bah, permettre à un maximum de personnes d'en profiter aussi parce qu'on veut donner des ressources de qualité, mais on veut que ça puisse être accessible à un grand nombre. Donc pour ça, il faut aussi euh, pouvoir le mettre d'une manière euh, gratuite ou à moindre coût.
1: C'est pour ça que du coup c'est, c'est une association, mais malgré tout, euh, pour bien la faire vivre et surtout bien faire connaître l'offre, parce que voilà, comme tu disais, c'est un, c'est un sujet euh, pas forcément... Euh euh, évident en tout cas, à faire connaître euh, et, euh, et surtout à, à faire appréhender euh, aux gens. Euh, tu es passé par cet incubateur-là. Enfin, euh, tu voyais vraiment ça comme, euh, comme une démarche euh, entrepreneuriale, même si c'est associatif, c'est ça
0: Ah oui, oui, parce que souvent on peut voir, euh, on se dit dès que c'est une association, c'est pas de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Je fais exactement les mêmes choses. Mon métier, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est de la création, c'est aller dans les meetings, c'est de parler de Projet c'est de faire du speech, donc c'est tout ce qui est entrepreneurial. Et euh, le fait de l'ASBL, de l'association, c'est plus pour le statut parce qu'en Belgique, souvent la plupart des entrepreneurs se lancent aussi sous forme d'ASBL, d'association.
1: D'accord, ASBL c'est, c'est le, le nom de la fin du statut associatif en Belgique Oui,
0: voilà, c'est ça, on parle okay. pas d'association, on dit ASBL, ouais.
1: Ok, et donc du coup, euh, donc, c'était en même temps ça, j'avais pas bien compris, très bien. Et, euh, et tu t'adresses autant, j'ai vu sur le site euh, du, coup, euh, du Level Center, autant aux particuliers qu'aux professionnels à travers du coup plein d'ateliers euh, différents. Enfin là, je suis sur le site là, pour euh, les particuliers, il me semble. Et euh, tu as autant voilà, des ateliers de périnatalité que des cercles de parole, que, que, que de la méditation orgasmique, euh, euh, que le repas sexo. Alors, ça il que tu m'expliques un peu plus euh, et même évidemment l'éducation sexuelle en privé pour pour un enfant d'une famille enfin euh, plein plein d'approches différentes le vélo sexo aussi <rire> est-ce, que, est-ce que voilà on n'aura pas forcément le temps de parler de tout mais est-ce qu'il y en a une ou deux dont tu veux peut-être euh... Euh, tu veux peut-être plus présenter plus particulièrement parce que euh, soit c'est nouveau, euh, soit ça intrigue plus, euh, soit ça marche vraiment, Enfin peu importe ce euh, que tu veux présenter.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal d'ateliers, on est très créatifs avec mon associé, on y va, on crée des choses et, et, et on voit, donc effectivement ça peut prendre du temps à démarrer, mais il y a une demande et il faut continuer euh, là-dedans. Alors, euh, certains des ateliers dont tu parlais Vélosexo, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'était l'idée de mon associé. Et en fait, on allait dans les parcs à Bruxelles l'été dernier. On installait le vélo avec la pancarte Vélosexo et les gens pouvaient venir nous retrouver au parc et poser leurs questions intimes. Et c'était super intéressant parce que c'était très expérimental <rire> et on se rend compte que c'était aussi difficile pour les personnes de venir en fait, directement nous voir et nous poser des questions. C'était assez confrontant. Donc, ça a été euh, un lesson spawn, on a vraiment appris euh, par rapport à ça
1: mais en même temps enfin euh, si c'est la, la photo et, et, euh, et de vous enfin euh, euh, ça, ça, on voit bien on doit bien voir ça de loin et, euh, et ça intrigue quand même dans tous les cas donc euh, même si on a au moins envie de voir ce que c'est ce que vous faites et au pire même si on se on se comment dire on se confie pas directement sur place l'idée c'est aussi peut-être de faire connaître ce que vous faites ce que vous pouvez faire aussi au sein du centre peut-être d'une manière plus euh, intimiste que dans un parc, quoique moi je trouve ça, ça peut être assez intimiste. Mais...
0: Voilà, on, on essaye, on voit, on s'est rendu compte que c'était plutôt des gens du coup de l'étranger, euh, voilà, des gens de l'étranger qui venaient nous, nous, nous voir et, et discuter avec nous. Euh, après, les personnes voilà, plus francophones ou les Belges avaient t- regardé évidemment, parce qu'on le voyait de loin, mais voilà, un peu sceptiques, un peu euh, de manière rigolote, euh, voilà, un peu gênés, donc c'était marrant de voir les réactions des gens, juste ça, c'était, c'était super, super chouette. Euh, le deuxième atelier dont j'aimerais parler c'est la sexopérinatalité euh, alors ça c'est la en fait c'est la sexualité pendant la, autour de la périta- périnatalité c'est à dire autour de la naissance donc grossesse et accouchement euh, parce que ça c'est un petit peu mon dada et c'est aussi quelque chose dont on se rend compte c'est à dire que quand une personne est enceinte elle est accompagnée, euh, bah, il y a des cours, euh, des cours de préparation à la naissance, etc. Mais elle n'est pas forcément préparée à ce qui se passe dans son corps et ce qui se passe aussi au niveau de son intimité, au niveau de sa sexualité et les changements qui opèrent dans la relation aussi. Et donc, pour ça, on a créé euh, six séances avec des thématiques différentes en lien entre ce qui peut se passer pendant la grossesse et surtout en postpartum où là, souvent, il y a aussi pas mal de bouleverse- bouleversements et que euh, bah, les couples se retrouvent un peu démunis et ne comprennent pas trop. Alors que et c'est... là, vous... Vas-y.
1: <rire> euh, je disais et là du coup c'est, euh, c'est des ateliers. Autant, il peut y avoir autant des séances avec euh, la femme seule que l'homme seul. Alors, si on parle d'un couple hétérosexuel, on pourra parler d'autres couples, mais, euh, et, et, assis, euh, et aussi le, des séances avec le couple ensemble, ou même des séances avec d'autres couples, comment ça oui. s'organise
0: Alors là, les ateliers, c'est ouvert à toutes les personnes enceintes et avec leur partenaire. Donc ça peut être une autre femme ou ça peut être un homme. Donc effectivement, c'est des couples hétérosexuels ou lesbiens. Et euh, dans ces ateliers, ces six séances qu'on essaye de créer aussi, c'est une sorte de communauté, c'est-à-dire que c'est plusieurs couples. Donc, c'est un, un, un groupe de plusieurs couples euh, qui se retrouvent sur plusieurs séances et qui peuvent créer aussi du lien entre eux. Et, euh, et donc, ces couples-là, après, on sait que ce n'est pas évident hein, d'avoir les, les couples ensemble, en même temps, euh, sur plusieurs soirées, mais c'est vraiment notre objectif et d'avoir aussi, en parallèle, un accompagnement plus individu- individualisé. Par exemple, si la femme... Elle a envie d'être accompagnée seule ou l'homme sur son rôle de futur père ou sur ce qui change aussi au niveau de la sexualité peut être accompagné aussi euh, en parallèle.
1: D'accord, ok. Et là, euh, c'est euh, des couples qui, pareil, euh, ont envie de, de prévoir, enfin d'être mm-hmm. en mode de la prévention ou ils ont déjà ressenti des petits problèmes ou alors ils appréhendent des problèmes
0: Alors, c'est... Ah, ça peut être de l'appréhension, il y a, beaucoup, il y a souvent de l'appréhension hein, au niveau de la, de la grossesse et tous les bouleversements qui s'opèrent. Et puis, c'est aussi des couples qui sont déjà un peu dans la conscientisation de leur couple, c'est-à-dire qu'ils euh, ont conscience que peut-être la, la grossesse, l'accouchement peut venir bouleverser, peut venir changer des choses et qu'ils veulent prendre soin aussi de, de cette relation qu'ils ont entre eux. Et donc, c'est déjà des personnes qui, sont, ouais, non, qui, ont, conscientisé, euh, qui ont conscientisé tout ça. D'accord, ok et, euh, oui. Oui, et je disais justement, euh, en fait il y a plein de bouleversements qui se passent et quand on est éduqué par rapport aux bouleversements hormonaux, ce qui se passe en fait dans le changement du corps par rapport bah, au trimestre de grossesse mais aussi en postpartum, bah, ça permet à la femme déjà de normaliser ce qui se passe et de se dire tu sais à ce moment là c'est normal que tu puisses ressentir de la sécheresse vaginale parce qu'il y a moins d'ostrogène et puis l'homme s'il est au courant aussi de ça, de ces changements qui se passent et du fait que peut-être que la partenaire euh, n'a plus envie de relation bah, ça peut s'expliquer aussi parce que bah, au début on pense au bébé ou etc donc, vraiment, pouvoir juste mettre des mots dessus, c'est super important pour le couple.
1: OK. Et euh, comment ces couples-là, euh, du coup... Enfin, euh, pardon, c'est quel type de, de, de couple Est-ce que tu sais, genre, c'est que des gens de Bruxelles C'est que euh, des gens de la ville Ou est-ce que c'est, euh, c'est aussi euh, des gens de toute la Belgique qui peuvent venir te voir, de France ou d'ailleurs est-ce qu'ils, euh, Comment... Euh, Ouais, comment ils te trouvent, est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière, euh, un, un revenu social, euh, ouais. un niveau social, est-ce que, euh, euh, voilà, comme pour toute entreprise, tu as un peu ta cible où tu sais qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins ouverts sur la question et d'autres qu'il va falloir que tu, comment dire, évangélises un petit peu sur, sur la durée, sur, sur ces thématiques-là.
0: Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas, pas de recul par rapport à ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter plusieurs fois. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, c'est déjà des gens qui sont déjà... Bah, éduqués là-dessus, qui ont déjà donc évidemment un niveau, euh, un nouveau, un, comment on dit, un niveau socioculturel quand même assez euh, élevé, qui sont éduqués euh, et qui sont plutôt des citadins, mais ça peut arriver aussi des gens en dehors de Bruxelles, aux alentours de Bruxelles, qui peuvent venir. Mais ça reste des gens qui sont déjà... Parce que si on veut, comme tu disais, évangéliser, on va perdre aussi du temps. On aimerait avoir ces personnes-là qui, sont pas encore, euh, qui n'ont pas encore conscience de l'importance mais pour le moment, ce qui est plus simple, c'est effectivement les gens qui sont déjà, euh, qui sont déjà en recherche de ça, qui savent qu'ils ont besoin de ça et qui euh, attendent plus que l'atelier qui existe pour, pour y aller.
1: Ouais, bien sûr, ok. Et est-ce que euh, tu as parfois ils sont force de proposition aussi euh, dans, euh, euh, je sais pas, des nouveaux types d'ateliers ou des nouvelles thématiques à aborder Est-ce que voilà, c'est un peu une coopération euh, dans la construction permanente de, du, du Love Health Center
0: Oui, exactement, c'est toujours, on adore collaborer avec les personnes et aussi bah, partir aussi de la demande des clients, de ce qu'ils ont besoin aussi, parce que, par exemple, pour la sexopérinatalité, sexopérinata- on s'est rendu compte que pendant la grossesse, des fois, il y a déjà tellement de nouvelles informations, il y a tellement de rendez-vous que penser sexualité, des fois, ça prend trop de temps, ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir prendre en considération. Après, au niveau professionnel, tu disais, voilà, on a notre site qui est adressé aux particuliers, aux professionnels, en fait, il y a d'autres ASBL, donc d'autres organisations, d'autres associations qui sont venues à nous et qui nous demandent d'intervenir, que ce soit auprès des sages-femmes, pour euh, faire une formation, en fait, pour les former à parler d'intimité avec leurs patientes. Est-ce que les sages-femmes ne parlent pas d'intimité avec leurs patients. Alors, elles parlent d'intimité, elles parlent surtout aussi préparation, euh, préparation, accouchement, etc. Après, il y en a certaines qui parlent sûrement hein, de, de la sexualité, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart nous disent bah, « on n'est pas outillé pour parler de sexualité, on ne sait pas comment l'aborder. » Et des fois, bah, nos patientes, elles ne l'abordent pas elles-mêmes. Donc comment est-ce que nous, on peut intervenir, pas intervenir Donc on vient... D'accord. Ouais. Elle parle en fait vraiment de, du bébé plus que de la femme. Hein. C'est, la, c'est la santé du bébé et la santé de la c'est femme. Ça. Mais on ne parle pas forcément de la santé sexuelle. Ok. Oui, parce que c'est un peu... Euh optionnel quoi enfin c'est pas euh, vital c'est... on se dit c'est peut-être pas notre rôle ou on sait pas trop tant qu'on on donne pas en fait entre guillemets la permission c'est ok vous pouvez parler d'intimité ou alors si parce que oui, ça arrive aussi que les sages-femmes ou, ou d'autres ne soient pas à l'aise, d'autres professionnels ne soient pas à l'aise de parler de sexualité c'est ok alors pouvoir euh, bah, donner des ressources des personnes ressources c'est-à-dire que la personne la patiente le patient la patiente ne reparte pas euh, sans une information sans une recommandation d'un ou d'une autre professionnelle de santé.
1: Ok, d'accord. Ouais, non, ça, ça paraît euh, ouais, logique. Mais, euh, mais, et, et moi, tu vois, il y a une question que si, si, tu, dois, tu dois connaître. Euh, je me, je, je, j'entends beaucoup de plus en plus parler des, des doulas. Euh, j'avoue, je ne me suis euh, pas non plus énormément renseignée sur le sujet, mais j'avais l'impression qu'elles avaient justement un peu euh, un accompagnement un peu... Euh, un peu plus intime, euh, intimiste, euh, de, de 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 tout ce qui est préparation à l'arrivée du bébé, mais aussi de l'intimité de la femme et du couple. Euh, est-ce que ça pourrait euh, se rapprocher Enfin, c'est un peu un entre deux entre la sage-femme et euh, et euh, et la personne qui va conseiller aussi euh, d'une manière un peu plus psychologique aussi ou encore quelque chose de différent.
0: La doula, bah oui, elle vient, elle vient pour accompagner psychiquement euh, la maman, les parents, dans leur choix aussi de, de, de comment ils veulent accoucher. Euh, donc, elle est là dans le respect. Elle essaie de mettre tout en place pour que ce soit vraiment cocooning, pour vraiment que bah, la mère, dans son travail d'accouchement, puisse vraiment se concentrer, hein, se concentrer sur les contractions, les vagues, comme on appelle, et vraiment être dans sa bulle. Donc, elle s'assure de ça. Et effectivement, après, voilà, je ne sais pas, tout dépend aussi, hein, j'imagine, des doulas, mais effectivement, comme elle a aussi cette relation proche, intimiste, c'est peut-être aussi un peu plus simple, c'est peut-être vers elle qu'on va se tourner pour parler de sexualité.
1: D'accord, ok.
0: Alors après, évidemment, il hein, y a des sages-femmes qui vont dire, nous aussi, on parle de sexualité. Donc, euh, évidemment, il y a des sages-femmes qui parlent aussi de sexualité, qui parlent aussi de comment bah, reprendre des, une contraception aussi, après l'accouchement, etc., Souvent, ça va être abordé sur cet aspect-là, la contraception.
1: Et là, toi, quand tu travailles sur des formations comme ça, sur la périnatalité, est-ce que tu travailles du coup euh, en, en, en parallèle euh, ou avec des intervenants euh, du, du, vraiment du milieu médical
0: Oui, alors par rapport à ça, en fait, euh, donc je travaille, je collabore avec euh, une association en Australie euh, okay. qui justement <rire> qui justement euh, s'occupe de tout ce qui est euh, bien-être de la maman, allaitement, etc. Et moi, je travaille sur l'aspect vraiment intime aussi, euh, sur leur application, pour parler vraiment d'intimité euh, à ces parents-là. Et donc, j'ai fait bah, énormément de recherches scientifiques sur ce sujet-là. Et en même temps, je côtoie aussi des sages-femmes, que ce soit donc, en Belgique, mais aussi en Australie, bah, sur leur vécu, sur ce qu'elles remarquent au niveau des patientes, etc. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire sur le terrain, du scientifique, mais aussi sur le terrain. Et plus on aura des témoignages, plus on aura des connaissances, et plus on pourra aussi mieux guider et mieux accompagner les personnes.
1: Ok, non, mais parce que, bon, ça, ça, on sort un petit peu du sujet, mais parfois, j'ai l'impression, tu vois, que, que, le, que le milieu médical... Euh, Enfin, voilà, qu'il y a un peu une confrontation euh, du, du milieu médical envers euh, des praticiens euh, euh, en sexologie qui soient pas médecins plus sexologues, ou euh, ou envers euh, voilà toute forme un peu plus euh, spirituelle, psychologique de de, de l'approche euh, de la sexualité ou de la natalité. Et, euh, et je trouve ça dommage alors que, que voilà, on pourrait travailler ensemble et qu'il y a clairement une une, je pense, je n'ai pas les chiffres là tout de suite, mais une, une demande de, des gens ou en tout cas des femmes de, d'être accompagnées d'une manière un peu moins euh, froide, si je puis dire, que, que, qu'on peut avoir ou qu'on peut ressentir dans le milieu médical, parfois oui.
0: oui, exactement, c'est le grand débat et c'est surtout bah, pour le bien-être euh, de nos patientes et de nos patients, c'est d'avoir une approche holistique. Donc, médical, évidemment, c'est nécessaire, mais ce n'est pas que médical. Il faut évidemment accompagner sur tout plein d'approches holistiques, euh, parce qu'on ne peut pas soigner juste avec du médical, on fait beaucoup, mais il y a des fois d'autres approches plus psychologiques, émotionnelles, un accompagnement émotionnel qui est vraiment aussi nécessaire. Donc effectivement, c'est, le, c'est un peu le, le débat et, euh, et ce qu'il peut avoir par rapport aux médecins, c'est vrai que souvent on peut dire qu'ils veulent voilà, un peu avoir le monopole, hein, surtout euh, par rapport à l'accouchement, on le voit. Mais il y a des sexologues et j'en fais partie. Euh, j'ai un cursus universitaire, donc j'ai été formée à l'université. Donc, euh, mes connaissances ne viennent pas euh, du ciel, quoi. <rire>
1: <rire> ouais. Donc, ça va, t'es, t'es, t'as pas besoin de te battre pour, pour être reconnue, pour être légitime, ou tu vois
0: ça n'empêche pas qu'on pourra toujours aussi requestionner, et, je me, et moi, même moi aussi, hein, je me remets toujours en, en question, mais quand même, j'ai des connaissances universitaires, donc je pense que je, je, je fais quand même attention à ce que je dis, et j'essaye vraiment aussi d'être dans la logique euh, du bien-être de la personne, comment l'accompagner au mieux, tu vois, par exemple, aussi juste pour euh, peut-être terminer sur le, la, la, la périnatalité, mais... Quand on dit voilà, aux, aux femmes, bah, vous pouvez reprendre les, les rapports sexuels après six semaines euh, d'accouchement. Moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'un rapport sexuel Qu'est-ce que ça veut dire C'est, Là, on entend « pénétration ». Euh, mais, les, mais évidemment que les couples peuvent reprendre des rapports intimes si les deux le souhaitent, après, même enfin, euh, quelques jours après l'accouchement. Ça veut dire ça peut être des câlins, ça peut être des caresses, l'affection, l'intimité. Et ça, justement, en ayant, euh, juste en pensant pénétration, bah du coup, on oublie qu'il y a l'intimité, qu'il y a les câlins, qu'il y a tout ça, les baisers qui sont super importants pour les deux partenaires.
1: Mm-hmm. Oui, ça pourrait même être... Euh, Est-ce que ça peut aller jusqu'à aussi euh, tout ce qui est bah, caresses euh, euh, ou euh, bon. Et puis même aussi euh, la femme euh, envers l'homme, euh, je ne sais pas, mm-hmm. moi... Une, 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 sexe fération, une sexe oral. sexe oral, voilà. Euh, on ne parle pas de tout ça,
0: en fait. Bah non, on, on limite souvent, on a encore une, une vision phallocentrée de la relation sexuelle, qui est pénétration mais et du coup ça revient un peu dans mes consultations, j'essaie vraiment d'ouvrir cette perspective-là et donc dans les ateliers sexopérinatalité, on vient aussi donner de l'information par rapport au couple en disant mais non euh, votre enfin évidemment votre sexualité va évoluer mais c'est pas négatif, c'est vous allez être dans l'apprentissage de nouvelles pratiques, vous allez c'est le moment où vous allez pouvoir explorer peut-être euh, d'autres moyens, d'explorer un peu plus le sexe oral ou des caresses ou d'autres positions aussi. Donc c'est vraiment la l'exploration, quoi, à tout, à tout moment de la vie.
1: <rire> c'est génial. OK. D'accord. Non, mais parce que euh, c'est, euh, ça fait du bien, euh, même si, euh, bon, avec les interviews que je fais, euh, j'entends aussi ce genre de discours, mais, euh, mais euh, c'est, c'est cool de l'entendre dire euh, comme ça aussi, ouais, quoi. C'est,
0: c'est important, c'est important, parce que du coup, Enfin, je me rends compte que les gens sont soulagés, en fait, d'entendre ce genre de discours. Ça normalise, ça déculpabilise, et, et c'est comme ça qu'on pourra tendre vers une sexualité satisfaisante, qu'on pourra briser aussi les tabous sur la sexualité. Alors, le sexe, je ne pense pas que ça soit forcément tabou, parce qu'on en parle de partout, on le voit de partout. Par contre, la manière dont on en parle, ça, c'est encore tabou.
1: C'est-à-dire Comment tu fais la différence
0: La manière dont on en parle, c'est-à-dire que, C'est très limité, ça reste encore. Est-ce que les gens vraiment entre eux vont vraiment être honnêtes sur euh, les orgasmes par exemple Entre amis, on peut dire « ah ouais, moi j'ai eu plein d'orgasmes », des choses comme ça, mais sans être dans la vulnérabilité, dans l'honnêteté, dans le partage aussi, dans les expériences, c'est plus là-dedans que c'est tabou D'exprimer le plaisir, de, par exemple, entre hommes aussi, hein, c'est tabou d'exprimer. Le sexe, non, parce qu'ils vont dire « Ouais, j'ai baisé » ou « J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais vraiment dire « Ah ouais, là, j'ai ressenti ça hier au niveau de mon pénis, c'était incroyable. » Tu vois Un autre niveau, en fait.
1: Oui, d'une manière tout simplement plus calme, sans exubérance... Euh... Et sincère euh, en fait sincère en ouais, performance et, et, et oui juste dire ce qu'on a ressenti comme on pourrait dire euh, alors la comparaison de France, c'est ma mère mais quoi que euh, euh, une émotion forte qu'on a ressentie en regardant un film euh, on pourrait très bien en parler de la même manière qu'on a vécu une expérience euh, je sais pas spirituelle et ben bah, une expérience sexuelle on pourrait très bien en parler d'une manière euh, oui voilà euh, sincère
0: exactement c'est peut-être l'émotion tout ce qui est émotion est encore peut-être tabou émotion vulnérabilité c'est encore mal vu dans nos sociétés de performance
1: euh, ok, j'ai euh, juste une, euh, j'ai envie d'après d'aller évidemment sur la sexualité en général, même si on a déjà commencé. Mais euh, j'ai une dernière question euh, un peu sur, du coup sur, euh, non deux dernières questions sur sur la sexologie et sur et sur le level center. Euh, qui fait quoi dans le level center Parce que du coup vous êtes deux. Euh, et euh, comment tu t'organises là C'est vraiment la question un peu plus euh, voilà entrepreneuriale. Euh, comment comment on se sent après un an euh, quand on a lancé un si gros projet Comment euh, s'organise euh,
0: Comment on s'organise, comment on s'organise wow. Alors avec euh, mon associé, on est vraiment des des on carbure quoi, on carbure à fond. Euh, on se répartit en fait, c'est assez naturellement les tâches. Moi, je suis plutôt dans le digital et donc euh, tout ce qui est bah, les réseaux sociaux. J'essaie de, de de faire donc, ce n'est ça ou la newsletter ou les communications, etc. Et puis, lui, il est plus dans euh, les idées. quoi Il a euh, plein d'idées euh, à la minute, vraiment. <rire> Donc, ça, c'est chouette parce que lui, il va défoncer euh, toutes les portes. Et puis, moi, une, po- une fois que les portes sont ouvertes, je suis là, OK, alors, euh, wait a minute. Qu'est-ce qui Et moi, je vais aller en profondeur, en fait. <rire> Donc, c'est plutôt par rapport euh, par rapport à ça, ouais. Lui, il va tout défoncer, euh, voilà. Il, il y va alors que moi, peut-être, j'aurais pu, j'aurais pu mettre des années avant de défoncer cette porte, tu vois. Et par contre, ok, maintenant, étape par étape, comment aller jusqu'au bout euh, jusqu'au bout, quoi. <rire>
1: Ok, donc oui, vous, là, c'est plus dans la, la réflexion où vous êtes vraiment différent et donc, du coup, un peu dans, la, la, dans l'exécution. Euh, lui va commencer les choses, il va vraiment les débroussailler et toi, après, tu, tu, tu vas en profondeur et tu vas régler les derniers détails, etc.
0: Exactement. Et puis, lui aussi okay. se concentre vachement sur, du coup, la Belgique et moi, sur plutôt le réseau international parce que j'ai pas mal de monde que je connais à l'international et donc, vraiment, faire les connexions, faire les projets plutôt à l'international et lui, en Belgique. Ok, d'accord. Trop bien. Et, euh, et donc, pour l'instant, vous n'êtes que deux. Et pour l'instant, on n'est que deux. Euh, on a aussi le propriétaire des lieux du Level Center qui, est aussi dans, qui fait partie de l'aventure parce que sans lui, sans ce lieu, bah, ça changerait tout. Euh, il est vraiment magique. C'est, euh, en fait, c'est un bâtiment. Euh, c'est une maison qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO en plein cœur de Bruxelles. Et c'est, euh, c'est magique. Il y a vraiment une énergie qui se dégage de ce lieu quand les gens entrent et poussent la porte, ils, ils nous disent tous, quoi, ce lieu est magique. Donc, ce lieu est vraiment au cœur du projet.
1: Trop bien, d'accord. C'était un, un choix hyper important pour hyper toi important.
0: Je... Hyper important. Euh, quand on en parlait avec Olivier, moi, je disais, il me faut un lieu. Il me faut le lieu que j'imagine, que je visualise. Et la même semaine, euh, il rencontre, du coup, le propriétaire. et Il dit, Camille, je pense que j'ai trouvé un lieu. Il me le montre, j'ouvre la porte et je fais directement, je fais, oh c'est là, quoi. Frisson, c'est ici, quoi, je le sais.
1: <rire> Trop bien, d'accord. Ouais, c'est, pour toi, c'était euh, avant même de trouver le lieu magique et, et comme, comme, comme celui-ci. C'était, c'était indispensable pour toi d'avoir un lieu physique, en fait. Tu n'auras pas imaginé faire ce que tu fais euh, à, à distance, euh, ou en tout cas euh, que euh, ponctuellement, parce qu'avec le Covid, j'imagine que vous avez dû vous adapter, mais, mais, euh, mais c'était, c'était important d'avoir un lieu physique où te rencontrer physiquement.
0: ouais c'est une bonne question, parce que c'est ce qui est revenu aussi à l'incubateur, où euh, certains coachs nous dis- me disaient, mais euh, pourquoi un lieu physique vous n'avez pas besoin d'un lieu physique, quoi. Déjà, d'un, d'une, ça, ça, bah, ça coûte de l'argent, faut un loyer, etc. Faites en ligne. Et vraiment, moi, j'avais du mal à partir sur du en ligne. Donc, euh, il me fallait le lieu, puisque je voulais que les gens puissent se rencontrer, puissent parler, s'approche, qu'il y ait toute une dynamique qui, qui s'installe. Et c'est vrai qu'avec le Covid aussi, bah, ça a donné un petit coup de pied au cul. Et donc, moi, je me suis vachement lancée sur les trucs en ligne, les consultations, euh, les, web t- les web télé, les conférences il y a quand même, voilà, j'aime bien quand même le, le en ligne, euh, pas le en ligne, le sur place justement. Euh, et donc, on va voir, mais c'est quelque chose où on reste assez euh, ouvert par rapport à ça. Mais le but, c'est de pouvoir ouvrir aussi d'autres centres comme ça un peu partout.
1: <rire> Trop bien. Donc, bientôt en France. Et bientôt
0: <rire> en France, oui. En, bah, moi, je suis lyonnaise, donc euh, le ouais. deuxième, j'aimerais bien que ce soit à Lyon. Donc, pareil, je commence à faire Pardon, à faire du repérage aussi euh, à Lyon, les personnes avec qui je pour, on pourrait collaborer, faire des ateliers, faire des choses comme ça. Donc, s'il y a des personnes de Lyon qui nous écoutent, euh, peuvent me faire signe. Mais c'est trop bien.
1: J'ai fait mes études à Lyon. Et euh, du coup, euh, j'imagine... Enfin, euh, j'aime trop cette ville, quoi. Et, et, et juste là, ces question perso, mais tant pis. T'as déjà une idée de quartier que t'aimerais bien euh, ou aimerais bien être
0: J'ai l'impression croix-rousse, mais euh, je, à voir.
1: Ouais, c'est ce qu'on... Enfin... Oui, au premier abord, on pourrait dire que c'est peut-être là le plus approprié, même en termes d'ambiance et tout. Ouais, euh, ouais ok. Sinon, pas ouais. bah, des ouais, enfin, après dans ce quartier-là. Quoi.
0: Ouais, à voir, à voir où, ça, ça, où ça se mettra. Mais vraiment, voilà, avoir un centre en fait, qui soit une plateforme d'interconnexion, que les gens puissent avoir des ressources par rapport à la sexualité, avoir différents ateliers, et pas forcément nos ateliers. On promet aussi les ateliers des autres personnes avec qui on collabore, que vraiment les gens viennent dans notre centre et se disent bah, « Ok, aujourd'hui, j'aimerais bien travailler sur… » Bah, me faire plaisir, donc euh, peut-être avoir un atelier de masturbation. Donc, OK, il y a un atelier de masturbation qui se fait là-bas, OK, j'y vais. Ou aujourd'hui, bah, j'aimerais bien, bah tiens, euh, je suis enceinte de cinq mois euh, avec ma partenaire, on aimerait bien faire des ateliers sexopérinatalité OK, on peut venir ici. Trop bien.
1: Ok. Eh bah, ben écoute, euh, j'espère que ça va se faire. <rire> Et, euh... Et ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, Tout à l'heure, on a, on a mentionné, euh, tu vois, le, je t'ai mentionné le, le côté, le petit combat qui pouvait y avoir parfois entre le milieu médical avec les médecins, voilà, et, et, et d'un autre côté, les sexologues non médecins euh, et, et tous les gens qui peuvent travailler euh, autour de la sexualité, de la périnatalité, etc., d'une manière plus intimiste et plus psychologique. Euh, moi, je, je, j'imaginais ça un peu comme parfois un, un combat ou des obstacles ou... Ou voilà, une petite question de légitimité. Est-ce qu'il euh, y a des, des critiques, euh, des obstacles que tu as que pu rencontrer euh, de, depuis que tu as commencé à, à, à entreprendre euh, bah, autant ta formation pour devenir sexologue et à dire voilà, je veux être sexologue, que, que, que en même temps, puisque ça s'est fait en même temps quand tu as monté le level Center, euh, que ce soit euh, voilà, d'hommes et de femmes que tu as rencontrés ou, euh, ou même de ta famille ou, ou ton entourage
0: ouais, C'est une très bonne question. <rire> Euh, bah, par rapport au métier de sexologue alors comme je disais à 16 ans j'avais vraiment envie de, de faire ce métier là et surtout la première chose qui m'est venue mais c'est comment l'affirmer au sein de ma famille, au sein de mes amis de dire j'ai envie d'être sexologue tu vois c'était sur sur... à 16 ans Sur toi à 16 ans Mais c'était donc très confrontant et c'est grâce au développement personnel, à l'accompagnement, à être suivi par des coachs, vraiment travailler sur ses peurs sur ces obstacles, que vraiment à 25 ans j'ai fait ok j'ai pas envie d'attendre 40 ans, je suis prête je le fais maintenant, peu importe ce que les gens pensent je dois le faire maintenant
1: ouais c'était enfin, je devais non,
0: c'était... Je, je, <rire> je, je, je devais, c'était... j'avais pas de temps à perdre, peu importe ce que les gens pensent je vais pas être ralenti par ça, alors évidemment après euh, voilà il y, y avait des gens un peu sceptiques ou un peu qui rigolent hein, quand tu dis que c'était sexologue, tout de suite on a une vision euh, de la sexologue ou du sexologue et on rigole un peu Bref, je les laisse rigoler, moi je continue ma route. Et puis par rapport au, au centre, euh, bah, il y a eu quand même beaucoup de retours positifs et de dire wow, « waouh, mais c'est génial, c'est des choses qui manquent ». Donc beaucoup cette, euh, cette, cet enthousiasme. Euh, c'est beau l'enthousiasme, mais il faut encore que les gens poussent la porte en fait. Donc il y a encore cette étape entre les gens qui sont intéressés et qui n'osent pas, les gens qui n'osent pas du tout, les gens qui ne sont pas encore intéressés, les gens qui critiquent direct. Donc, on a un petit peu ce, ce mélange de personnes et c'est aussi normal parce que bah, c'est la sexualité. Donc, ce n'est pas comme ouvrir, comme ouvrir un restaurant ou du zéro du, en vrac, zéro waste et tout ça. Ce n'est pas encore dans l'air du temps, mais ça arrive, ça, ça arrive, ça. C'est... Tu te vois, ça bouillonne en, en background, quoi. Il y a plein de choses qui se passent. <rire> il y a des podcasts, des comptes Instagram. Il y a des choses qui se passent et ça va exploser, je le sais. Donc, il faut être là.
1: Oui, c'est sûr. Euh, mais OK, d'accord. Et euh, c'est marrant parce qu'ils ont été... Peut-être que c'était, ça paraissait plus concret d'ouvrir un lieu. Euh, et là, pour le coup, le fait qu'il y ait un lieu physique, ça t'a peut-être aidé à montrer que c'était quelque chose de palpable comme projet, que c'était pas juste euh, euh, farfelu que de vouloir être sexologue ou de travailler dans la sexualité.
0: Mmh, exactement, et qu'il euh, se rend compte que oui, je veux pas juste simplement, entre guillemets, hein, être sexologue, mais aussi entreprendre dans la sexologie, faire avancer les choses à ce niveau-là, permettre d'autres visions et d'avoir le lieu physique aide aussi alors attention il y a encore des travaux et tout ça donc il y avait encore des remarques sur oui mais il y a beaucoup de travaux et tout ça là on a quand même pas mal avancé grâce au confinement hein, ça a été une chance ça a laissé euh, ouais ça a laissé le temps en fait bah, comme toutes nos activités étaient en stand-by sauf les consultations en ligne mais les activités étaient en stand-by du coup mon associé s'est mis à fond dans les travaux et ça a vachement bien avancé donc là les gens ça y est ils voient le avant après ils font waouh, ok eux ils rigolent pas assez de là quoi Trop bien. <rire> Donc, voilà, petit à petit, les gens commencent à nous connaître, commencent à savoir comment on fonctionne et, euh, et on va avoir, je pense, de plus en plus de soutien. Mais évidemment, les débuts sont difficiles et heureusement que, qu'on est deux, en fait. Heureusement. Parce que ouais. c'était très difficile. Enfin, tout seul, on se l'est dit, on aurait abandonné déjà plusieurs fois, quoi.
1: Ah oui, c'est, oui, c'est sûr. Enfin, même si euh, parfois, on peut se dire qu'entreprendre seul, ça doit être une euh, voilà une liberté de une facilité peut-être de, de, de prise de décision pour aller plus vite ou quoi mais mais le le soutien d'être à deux euh, est quand même euh Un peu indispensable.
0: Surtout quand, bah, après, voilà, il faut avoir aussi un associé, une associée avec qui on s'entend bien. Donc, ça, c'est pas non plus dans tous les duos. Mais là, pour nous, pour le coup, c'est vraiment une chance et c'est un carburant. Et donc, ça nous aide vraiment beaucoup. Surtout, bah, voilà, c'est encore les débuts. euh, Il y a encore beaucoup, on a beaucoup de choses à prouver. On a aussi bah, l'aspect financier qu'on doit aussi euh, bah, faire euh, augmenter, fructifier. Et donc, à deux, au moins, on arrive à se à garder le moral, à avoir la patience, parce qu'évidemment, quand on y met tout son cœur, tout son énergie, tout son temps, et que niveau salaire, on va dire, ça suit pas, mais que la récompense, elle est là, en fait, chaque jour, chaque jour, il y a des trucs, des petits coups, des petits coups de pouce, des trucs positifs, bah rien que là, le podcast d'en parler, c'est déjà un coup de pouce, donc euh, ça motive, en fait.
1: Non, mais ça, c'est, euh, c'est les hauts et les bas en dans, de si, euh, dans, ne serait-ce que dans une seule journée euh, de la vie entrepreneuriale, quoi. Ah,
0: mais, oui, mais c'est génial parce que c'est, c'est une drogue, en fait. Il y a tellement de, de d'hormones qui se passent, tellement de choses qui se passent en une journée, comme tu dis, mais on, on, on marche à l'adrénaline tous les jours, quoi. C'est, c'est, on ne reviendrait pas en arrière, on ne reviendrait pas en tant qu'employé. On n'a pas cette même... Oh, c'est, on est des drogués, quoi, presque <rire> Ouais, peu, des drogués des montagnes russes, <rire> mais, euh, mais
1: oui, justement. Bon, tant pis, tout se mélange comme d'habitude. Euh, on passe de la sexualité en à, la, à l'intime, à, à l'entrepreneuriat. Voilà, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, mince, ma question m'échappe. Euh, le fait que euh, que tu sois. Euh, Comment dire euh, Oui, parce que tu pas vraiment répondu à la question sur, euh, sur les obstacles. Euh, qu'est-ce qu'on a pu te dire Parce que oui, tu disais, ah, voilà, ça me revient, pardon, pour revenir sur, juste sur le côté sexologue. Euh, tu disais, oui, on avait pu rigoler euh, sur l'image que ça peut donner. Mais ça renvoie à quoi, justement, l'image euh, de t'être sexologue
0: Ouais, alors bon, il y a peut-être le fait que je sois une sexologue femme, euh, mais quand tu le dis à des hommes, euh, ça ça dépend, hein. je ne dis pas tous les hommes évidemment, mais ça peut être rigolo et vu d'un œil un peu, euh, elle doit être bonne au lit, ou euh, voilà, elle peut m'apprendre des choses. Donc c'est plus dans ce sens-là. Moi, généralement, je recadre et et voilà, et je dis, euh, bah, c'est souvent souvent le cordonnier le plus mal chaussé, tu vois. Ah, tu dis ça comme ça, ça les calme. Ouais, comme ça, voilà, ça les calme. Moi, je sais ce que ce que je veux et je sais ce qui est ma sexualité, mais au moins, voilà, ça ça les calme et et ça leur permet de réfléchir aussi à, à, à ce qui ce qu'ils disent en fait.
1: Ouais. Okay. Et c'est principalement des hommes qui t'embêtent avec ça ou euh, ça peut être des femmes, j'imagine.
0: Alors non, c'est plutôt plutôt les hommes. Après, les femmes, c'est plus. J'ai l'impression que c'est plus. Alors il y a entre le mix, hein, ça peut être de la gêne. Euh, des fois où ça peut être de la curiosité et euh, mais souvent ça peut être de la curiosité et on veut demander des choses mais on n'ose pas demander tu vois je le ressens ouais
1: <rire> ok et euh, oui donc ça me fait penser euh, mais ça c'est autant dans des personnes euh, euh, voilà que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours dans ta vie quotidienne et privée que peut-être aussi donc ton côté euh, professionnel euh, je sais pas tout à l'heure on parlait justement des travaux c'est ça que je voulais te demander aussi euh, le financement tu vois et j'ai un, tous les podcasts que j'ai fait, ça, enfin quasiment, ça a souvent été euh, le problème, tu vois, la question, les critiques, les combats, les obstacles. Souvent, on m'a dit le financement, trouver une banque, c'était un enfer. Euh, est-ce que par exemple, quand toi, tu as présenté le projet avec ton associé euh, à, je sais pas moi, des subventions publiques, euh, j'imagine puisque c'est une association, mais euh, ou même d'autres sources de, de financement euh, tu as pu avoir ce genre de, de, de critiques de retour comme tu viens de me les dire ou encore d'autres
0: Oui, alors euh, nous on a fait une campagne crowdfunding euh, parce qu'on a décidé ah. de ne pas demander à des banques parce qu'on sait tous les obstacles que que, que l'on va avoir. Euh, donc on fait financement fonds propres et aussi donc le crowdfunding qui a eu lieu de novembre jusqu'à février de cette année. Euh, donc, euh, ça a été aussi euh, bah, plusieurs mois intenses, hein, le crowdfunding. C'est quand ça même un long
1: crowdfunding. Ok, t'es passé par quelle plateforme
0: euh, C'était avec une plateforme belge euh, qui s'appelle GrosFunding. G-O-W-Funding. Et euh, on a été super bien accompagnés et euh, on, a récolté, on a récolté un peu plus de 10 000 euros. Ok génial donc euh, voilà on visait alors bon, c'était aussi ça le challenge hein, je crois qu'on visait 18 000 moi je, ça me semblait un peu trop mais, mais euh, on, a, on a atteint 10, 10 000, ou 12, entre 10 000 et 12 000 et donc ça ça nous permet euh, bah, de financer euh, déjà quelques travaux et euh, des permanences aussi qu'on souhaite offrir euh, aux jeunes euh, donc des permanences sexo. oui parce que
1: j'ai vu qu'il y a des permanences c'est quoi l'âge c'était 15,
0: euh... 15 euh, c'est entre 16 16-24 ans 24. D'accord, ouais. pourquoi
1: tu t'es arrêté à, à 24 puisque du coup je me sens vieille maintenant
0: <rire> C'est ce que je disais aussi, je disais pourquoi pas 25 Bon c'est pour mettre aussi, euh, c'est pour mettre une limite et se dire généralement après les gens commencent à travailler vers 25 et donc ont peut-être ouais. un peu des moyens de payer. Là c'est vraiment offrir l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne viendraient pas pousser la porte à pouvoir poser des questions intimes.
1: Ok, bien sûr. Donc ouais, c'est, euh, là, c'est un accès gratuit euh, pour les jeunes euh, en toute euh, confidentialité, j'imagine.
0: Exactement. Et en ligne, là, cet été, euh, on le fait en ligne pour les jeunes, ouais.
1: Ok. Trop, et, trop
0: et puis, tu parlais aussi des subventions. Alors, effectivement, comme on est une, une association, on peut faire des subventions. Donc, on a déjà déposé des dossiers. C'est des gros dossiers. Ça prend énormément de temps. Euh, et, euh, et ça, pour l'instant, on n'a que des refus bah, parce qu'en en fait... En fait, dans les subventions, il faut qu'ils te mettent dans une case. Soit tu corresponds à la santé, soit tu corresponds à l'éducation, soit tu corresponds à ci. Mais nous, notre approche, elle est holistique. Donc, on rentre dans aucune, on rentre dans plusieurs cases. Et donc, on voit que là, pour le moment, c'est ça qui pose problème. Donc, voilà, on y travaille. On sait que ça prend du temps. C'est de l'apprentissage. Mais voilà, pour l'instant, ça ne porte pas encore ses fruits.
1: Ok, d'accord, parce que, euh, est-ce que, euh, tu vois, en Belgique, euh, moi, je connais que euh, Bruxelles et hyper rapidement encore, tu vois, je suis allée que quelques fois, et, et voilà, juste pour sortir voir des amis, et, euh, et je connais pas trop euh, l'environnement ou la culture, et j'ai cette que, je sais pas, ça pourrait être un peu plus ouvert quand même sur la sexualité, est-ce que ça allait vraiment, ou ça dépend vraiment des endroits en Belgique Est-ce que le, le tu penses que le sujet est quand même, euh, bah, ne serait-ce que le fait qu'il y a un master, tu vois, pour toi euh, il y a quand même une, un accueil sur la sexualité et une éducation, une mentalité qui est quand même un peu plus ouverte déjà que, que qu'on pourrait avoir en France, par
0: ouais, C'est marrant ça parce que c'est tout le temps la question qui revient. Les Français me disent ouais. alors les Belges ils sont comment et les Belges me disent alors les Français ils sont comment. Tu vois <rire>
1: non, parce, que, parce qu'on parle souvent du Canada, tu vois. Moi j'avais ouais. vraiment le Canada en tête. Ouais. Euh, après j'ai eu euh, un peu à l'Allemagne aussi, bon parce que j'y suis allée. Bon, Canada, États-Unis surtout quand même. Ouais. Et, L'Australie euh, et toi, aussi Euh, ouais je je savais pas pour l'Australie et et en même temps ça m'étonne pas trop mais mais la Belgique c'est tellement proche de nous euh, enfin que qu'on n'y pense pas forcément alors qu'en fait c'est une culture différente
0: aussi donc euh bah, comme tu disais, moi, je trouverais... En fait, euh, à la fin, en fait, j'ai fait le master et je me disais, bah après, je vais rentrer en France. Et j'ai vraiment senti que pour lancer le projet et pour lancer ma pratique de sexologue, je devais rester à, en Belgique parce que c'est déjà un plus petit pays. Mais surtout, comme tu dis, il y a le master, euh, il y a des études en sexologie, il y a plusieurs master- certifications en sexologie euh, en Belgique. Il y en a aussi des privés, des publics. Et puis, il y a toute cette éducation. J'ai l'impression que les Belges sont quand même des, un petit peu plus ouverts quoi, sur la sexualité. Et en tout cas, nous offre l'opportunité aux gens de pouvoir se former à ça. Alors qu'en France, c'est vraiment... Des fois, c'est encore un petit peu réservé, j'ai l'impression, à certaines personnes, certaines professions. D'accord.
1: OK. Donc, il ouais, y a un peu le côté euh, institutionnalisé plus en France qui, qui bloque ça.
0: Ouais, j'ai l'impression. Et, euh, et comme la Belgique aussi, c'est plus petit, bah, tout va beaucoup plus vite. On se connaît le réseau de sexologues, bah, on se connaît quand même... À, on connaît voilà, pas mal de monde. Donc, tout va, j'ai l'impression que tout va un peu plus vite, quoi. La France, ça, ça, ça prend un peu plus de temps.
1: Ok, d'accord. <rire> et euh, et oui, du coup, euh, je voulais euh, tout à l'heure, on parlait toujours aussi des, 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 des voilà des, des obstacles, des gens, euh, des remarques qu'on avait pu te faire. Est-ce qu'il y a dans tout ça, il y a des questions euh, qu'on te pose trop souvent, et peut-être que moi je t'ai posé, ou des choses dont on a marre, ou qui sont un peu. Euh, Ouais, qui te révolte un petit peu tu vois euh,
0: marre des questions non quand c'est dans la curiosité encore ça va c'est plus quand les gens tu les sens fermés d'esprit d'avance et qu'en fait tu dois te battre tu sens que tu dois te battre entre guillemets pour, euh, pour euh, partager ton opinion donc là c'est plus moi j'ai, j'ai plus de problèmes quand les gens sont déjà fermés d'esprit et qu'ont une vision euh, très limitée de la sexualité et je me dis oh là là mais je dois reprendre toutes les bases avec eux en fait avec ces personnes là donc là c'est plus là où moi ça me pff, ça m'épuise quoi donc je je ne perds pas trop mon temps là-dedans. Par contre, quand c'est des gens qui sont ouverts, qui sont curieux, et même s'ils ne connaissent pas grand-chose, parce que des fois, j'ai des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de la sexualité, mais qui ont envie d'apprendre, ben bah là, j'adore, là, il n'y a rien qui, qui m'embête et je suis vraiment dans l'accompagnement et on y va étape par étape et on reprend ce que la personne connaît, ne connaît pas, là où elle veut travailler et on y va ensemble, quoi.
1: Ok. Et les blocages, euh, les personnes qui sont complètement bloquées est-ce que parfois voilà, tu peux peut-être en rencontrer dans le cadre de tes donc c'est confidentiel j'imagine, je sais pas mais euh, dans le cadre de tes consultations par exemple en couple, tu vas avoir quelqu'un qui est très ouvert ou qui veut s'ouvrir et et, et l'autre personne qui qui bah, qui l'est pas ou veut pas ou, ou le prend comme une attaque personnelle et là tu es obligé de te confronter à cette personne hyper fermée. Euh, comment comment tu fais fin, et enfin j'ai deux questions, c'est comment tu peux faire et, et comment euh, et aussi d'où ça vient en général, ça vient... Est-ce que c'est un blocage euh, psychologique euh, de, d'expérience personnelle Est-ce que ça va être un blocage politique Est-ce que ça va être un blocage religieux euh, Tu vois, enfin... Parfois, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est mélangé, tu vois. Et il euh, euh, y a d'autres gens qui vont dire, mais non, c'est parce que telle personne est conservateur de telle partie ou de telle religion. Et, et moi, parfois, j'ai l'impression que ça vient juste de nous et que c'est juste un blocage psychologique.
0: Oui, alors, euh, bah, la sexualité, c'est holistique. Donc, évidemment, ça va toucher plein de choses. Ça dépend dans quelle culture tu as baigné, dans quelle éducation tu as baigné, euh, dans quelle religion tu as baigné aussi. Donc, les expériences aussi que tu as eues. Donc il y a tout ça et c'est vrai que dans un couple bah, c'est quand même un peu enfin c'est la normalité en fait d'avoir un couple où il n'y a pas forcément euh, des fois la même vision ou les mêmes envies ou des fois des blocages un peu plus c'est c'est quand même euh, c'est rare de voir des couples où ils sont tout de suite au même niveau ça arrive euh, et là quand il y a des couples où il y a des blocages alors j'ai jamais vu vraiment des gros blocages parce que pareil peut-être dans la, les personnes que j'attire et surtout moi dès les premières consultations ben, je dis que je veux des gens motivés qui sont prêts à, à avancer qui sont prêts à aller en dehors de leur zone de confort etc donc ils, ils savent dès le début donc j'ai, j'ai moins des personnes qui sont bloquées comme ça après il y a des fois des petits blocages et ça ça peut venir bah, des expériences passées qu'il y a eu au niveau de la sexualité des croyances que l'on peut avoir sur la sexualité, des fois un manque de connaissances aussi. Des fois, ce n'est pas qu'on n'a en, pas envie de faire, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, je les accompagne sur le comment faire étape par étape. Et ensuite, bah, les blocages, évidemment, si on travaille tout ça, tout l'aspect euh, de l'éducation, de l'information, des blocages qu'il y a pu avoir, des étapes à faire, bah, ça coule de source après.
1: Ok, d'accord. Oui, donc dans tous les cas, c'est holistique. Il a pas de. C'est holistique.
0: Si on divise, on ne fait pas un, un super travail. Ou en, tout cas, euh, en tout cas, ça n'aide pas forcément, je pense, euh, les patients patientes. Quoi. Donc, euh, vraiment, même quand on voit dans les dyspareunies dans les, dans les douleurs qu'il y a euh, au niveau génital, bah, c'est tout un accompagnement avec les kinés, avec les sages-femmes, les sexologues, tous ceux qui. Enfin, c'est holistique. Quoi. Il faut un accompagnement, ok, plutôt médical, manuel et un accompagnement euh, psycho-émotionnel.
1: Mmh. Ok, euh, arrive un peu sur la fin, mais euh, j'ai euh, toujours une question. Enfin, je la pose pas tout le temps, mais là, euh, toute ton expérience et en plus à l'international, euh, j'imagine tu as des idées, j'espère. <rire> euh, est-ce que euh, tu aurais des idées de d'entreprise ou, ou d'association, euh, justement? Euh, qu'il faudrait mettre en place, surtout que as pu voir, j'imagine peut-être pas mal de choses qui se font aux États-Unis notamment, ou en Australie, ou ailleurs encore à l'étranger, que tu trouves, qui, qui voilà, qui manque en, en France ou en Belgique ou même en Europe en général. Euh, peut-être qu'on n'est pas encore prêt, mais mais qui pourrait arriver et qui serait intéressant en tout cas d'essayer ou d'adapter.
0: Ouais, ben ça serait d'avoir. Euh, après, je sais pas si on parle d'entreprise, mais c'est d'avoir des ateliers autour de, de la sexualité. Je reviens là-dessus, mais vraiment avoir des ateliers dont on entend un peu parler euh, ici, quoi. Euh, sinon, au niveau des entreprises. Euh... Oui, des ateliers me donne, donnent donne peut-être des exemples parce que après, c'est, c'est un peu prof... enfin, demander est-ce que
1: tu as des concurrents, mais bon, après, c'est une bonne chose aussi.
0: Oui, c'est ça, en plus, on est plus dans la collaboration et puis plus on, on ouvre, plus les gens vont être aussi réceptifs et plus il y aura de la demande, en fait. Ça va plutôt être effet boule de neige positif que négatif. Euh, mais tout ce qui est atelier, je ne sais pas, par exemple aux États-Unis, il y a les ateliers de masturbation. Et ça, c'est encore... Euh, Je ne t'ai pas demandé de préciser, oui. mais euh, peut-être que ce serait bien. <rire> oui, donc ça, bah, ça on, on souhaite le faire, souhaite le faire euh, au Level Center. D'ailleurs, il y a un atelier masturbation homme euh, qui va euh, être planifié pour la rentrée. Euh, mais c'est d'avoir ouais, des choses qu'on ne découvre pas ici. Et donc au niveau des entreprises, en fait, non, ça ne serait peut-être pas forcément dédicacé euh, entièrement à la sexualité, mais peut-être des entreprises qui, euh, par rapport à ce qu'elles font, par exemple, la dernière fois, tu as eu euh, Abrico qui est un site de rencontre, mais ça peut être aussi d'autres sites, qui vont avoir cet aspect aussi sexologie et donc vont faire appel à des sexologues, par exemple, pour l'accompagnement au bien-être sexuel. Euh, j'ai une autre, euh, une autre plateforme aussi qui me contacte et là, c'est plus euh, une plateforme qui s'occupe du bien-être des parents. Et donc, il y a l'aspect aussi, on fait appel à des sexologues. Donc, plus dans une démarche des entreprises euh, à ouvrir ce pan-là pour le bien-être aussi euh, bah, mental euh, et personnel de, leur, euh, de leurs employés.
1: Ok, euh, donc, euh, donc plutôt un, intégrer, en fait, à la limite à des entreprises existantes euh, qui touchent à la santé, euh, aux parents, aux enfants, euh, euh, cette, euh, une approche sur l'éducation sexuelle, sur la sexologie. Exactement, oui. Pouvoir au-delà. Au-delà, finalement, et peut-être l'améliorer, quoi.
0: Ouais et de pouvoir justement me dire bah en fait c'est normal c'est cool on, ok par exemple il y a des entreprises on vous offre des cours de yoga parce que c'est bon de prendre soin de soi etc mais la santé sexuelle fait partie de notre santé aussi donc ok une entreprise qui va favoriser ça va aussi normaliser le fait que c'est ok que vous preniez soin de votre vie intime aussi votre vie de couple que c'est important que vous soyez bien seul et bien dans votre couple.
1: Ah non, et moi, je suis complètement d'accord, mais c'est juste que là, je suis en train d'imaginer si je devais convaincre, je sais pas, une entreprise, un gros groupe, euh, de, euh, de, d'installer, euh, imaginons, voilà, c'est, c'est toi ou moi, on, on vend, euh, on vend ce genre de formation, enfin, hein, du coup, toi, clairement, <rire> euh, à une entreprise, euh, faut quand même la convaincre parce que je pense que, je sais pas, la première réflexion qu'elle va se dire, peut-être, ça va être, euh, mais j'ai peur que, euh, du coup, après, ça dégénère ou qu'il y ait des, har- des harcèlements sexuels ou que, fait, tu vois, qu'elle mélange tout, euh, Comment lui présenter d'une manière, euh, euh, et lui effacer toutes ses peurs quoi. Ouais.
0: Ben, En fait, c'est en faisant de l'éducation, parce que souvent, c'est cette peur-là, dès qu'on va parler de sexualité, ça va être des dérives. Mais au contraire, c'est en, en, en l'absence de, 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 de sexualité, en l'absence d'informations sur la sexualité, c'est là où il y a des dérives. Donc au contraire, c'est bénéfique d'en parler, c'est bénéfique au sein de la société aussi, s'il y a du harcèlement sexuel, d'avoir de l'éducation sexuelle par rapport à ça. Et donc, c'est d'avoir, d'apporter ça dans, enfin, dans cette démarche-là. Et puis, il bah, y a des entreprises qui déjà nous contactent. Donc, ça va être aussi un peu effet de boule de neige. C'est, ça va déjà être en premier lieu des entreprises qui ont conscience, qui sont euh, les early users et qui, et qui ont pris conscience déjà de ça. Effectivement, pour les autres, ça va être aussi de l'éducation et de montrer que si on en parle, justement, c'est pour le bien-être euh, bah, de vos employés, mais aussi de la société, du coup. Mmh. Ok.
1: Bah, Génial, on va finir là-dessus. Merci beaucoup euh, Camille pour... euh... Pour avoir répondu à toutes mes questions dans tous les sens. Merci, j'adore. Euh, je pense que, euh, j'en, enfin, j'en aurai plein d'autres. Tu vois, typiquement, je pense que euh, je vais avoir des questions sur c'est quoi les ateliers de masturbation. Mais bon, ça sera rendez-vous sur ton site, du oui,
0: coup. Oui. Mais, sur euh, mon Instagram, mais... tu peux me poser des questions et oui, pas de soucis.
1: Ok, très bien. Et ben, bah, écoute, euh, génial. Et puis, euh, va, très bonne, euh, très bonne continuation. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a donné envie de vous interroger sur votre sexualité, vos envies, vos désirs, d'aller voir les ateliers proposés au Love Health Center. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site love-health-center.org du ou encore le site de Camille Bataillon qui est tout simplement camillebataillon.com Enfin, merci encore d'être de plus en plus nombreux nombreuses à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié autant que moi cet épisode, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également. Je vous le rappelle, le compte du podcast a été fusionné avec le compte de notre concept store créé avec Camille. Vous trouverez donc maintenant tout sur Talk-8 Universe. Merci encore et à très vite